0: Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en el Nuevo Desde la Medular. Veo por aquí gente conocida, pero me falta algo, me falta algo. No sé qué me falta. A ver, a ver cómo suena esto.
1: Hola,
0: muy buenas tardes. Ahora sí, bienvenidos a Desde la Medular, la Liga 2022-23. Y lo hacemos estrenando en nuevo formato: Formato Spaces de Twitter, ahora en directo. Y en un formato que, que, bueno, pues la verdad que me resulta muy interesante. Un formato que permite, eh, pues eh, en este caso, eh, a todos participar, que es lo interesante. Eh, que nos permite, eh, pues también tener las noticias en el último momento. Y que bueno, vamos a probar, vamos a probar, porque no hay que quedarse estancados nunca. Y, y, y bueno, pues este es el formato que un servidor José Luis Ruiz, y los amigos desde de La Medular pues queremos probar en esta nueva temporada, en esta Liga 2022-23. Eh, no sé cómo se escuchará, no sé cómo... Eh, nos escuchan los compañeros, esto es realmente muy underground. Eh, pero bueno, tengo que dar la bienvenida, que seguro que están por ahí, al bueno de Carlos Serrano. Muy buenas tardes, Carlos.
2: Hola, muy buenas tardes, José. Buenas tardes a los oyentes. Eh, pues sí, debutamos a lo grande, ¿no? haciendo un directo así a lo, a lo gonzo, ¿no? A, sin salto, sin red completamente, muchísimas ganas de que vuelva a la tertulia y espero que la gente escuche y, y hable porque es la ventaja del directo que podéis seguirnos ahora en el directo y hacernos todas las preguntas que queráis sobre esta primera jornada de liga que ha dado mucho de qué hablar. Y espero que estéis pasando un feliz verano que todavía queda un poquillo. Hay que apurar un poquito, pero queda todavía verano que es lo mejor.
0: Pues efectivamente, queda todavía verano, queda todavía mucho... Bueno, muchísimo de lo que hablar, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, habiendo presentado a Carlos, creo que tenemos ahí a, a otro, a otra vieja guardia, otro de la vieja guardia de esto. Creo que está por ahí Antonio Rosa, ¿es cierto, Antonio?
3: Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha bien o no.
0: Se te escucha, se te escucha.
3: por, por la calle. Nada, ah, encantado de estar aquí. Eh, ha vuelto el fútbol y vuelve el podcast, que mejor noticia que esa, mejor ¿no?
0: ¿Calles de Hamburgo estás o, o te has bajado un poco? Calles
3: de Hamburgo. Y voy a decir, lamentablemente, pero bueno, hay que trabajar. Y también hace sol, o sea, que no nos podemos quejar.
0: ¿Hace sol y todo? ¿Hace fresquito? ¿Cómo, ¿Cómo está ahí? No, 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 30, 30, 30,
3: 32 tenemos, sí, sí. la ola de calor de aquí. 30,
0: 32, madre mía, maravilla. Por cierto, estamos esperando también al que va a integrar este cuarteto. Además, Antonio, tenemos un ratito, ya saben que en Alemania uno se acuesta pronto. Eh, pero bueno, y estamos esperando que también Ignacio con estas nuevas tecnologías, que eh, ya lo conocen de siempre, de sobra, eh, bueno, de Ignacio Muedano, pues eh, se, se meta también en este, en este tema y, y pueda eh, pues, eh, pueda formar parte de esta tertulia que nos va a llevar durante una horita, que nos va a permitir pues hablar de muchas cositas, como suele decir, y que, pues, esperemos que tenga ese toquecito, ese toquecito underground que tenía siempre. No sé si Ignacio está por ahí. Bueno, todavía está en camino. Sé que viene en un tren. Aquí esto es lo bueno del directo. Esto es una maravilla en ¿eh? las tecnologías como son. Uno puede estar en la calle de Hamburgo, otro estar en su casa, otro en el trabajo y otro en un tren de camino a la costa.
3: Creo que ya, creo que ya está.
0: ¿Está por ahí, Ignacio? Sí, pero no sé si andará muy a ver. ¿Se me escucha? Se te escucha, se te escucha.
1: Bueno, bueno, pues igual que Antonio estaba desde la calle, pues yo me encuentro yo me encuentro en un tren camino, camino hacia Huelva y veremos a ver de lo, cómo podemos hacerlo, pero bueno, aquí estamos y muy contentos de que vuelva el podcast. ¿Están un central? Sí, casi, casi. Estamos <risa> haciendo, del
0: recreo.
1: Haciendo, haciendo gestiones. haciendo gestiones.
0: <risa> Están fechando un central del recre, madre mía. Eh, es curioso el tema centrales. Eh, básicamente, lo que sí os voy a pedir, como siempre, que os silenciáisme cuando no estemos hablando. Os voy a ir dando paso, si no me esto una jaula de grillos. Y, y como no nos vemos, porque esto lo hacemos a kilómetros de distancia, pues bueno, que sea así la manera de que no nos volvamos locos. Lo dicho, muy buenas tardes a todos, me reitero y sobre todo darle la bienvenida a todos los amigos que siempre nos habéis seguido y que después de un parón, evidentemente, pues eh, más que obligado por el nacimiento de mi hijo, pues eh, estamos aquí probando nuevos formatos, probando el directo y probando, pues al fin y al cabo, cómo puede ser este podcast de siempre con el mismo espíritu underground de siempre, pero a nivel directo. Bueno, Antonio, eh, el primer equipo que debutó en esta jornada 22-23 eh, bueno, eh, fue el Sevilla, es cierto que ahora hablaremos también con Ignacio, pero también antes que te puedas eh, te dejemos dispensarte, porque sabemos que no tienes mucho tiempo, como siempre, golpe de remo que te tenemos que dar, eh, vamos a hablar del Barça, si parece, y le permitís aquí al bueno de Antonio eh, esta dispensa, eh, porque además el Barça podría decirse que, que bueno, que dentro de lo que cabe y además teniendo en cuenta de que ha sido una temporada o una pretemporada, mejor dicho, marcada por las palancas, quizás lo que menos esperaría un culé es que al final el primer partido de Liga rival como se diría propicio, como es el Rayo, aunque últimamente se le dé bastante mal. Acabé en 0-0, ¿no, Antonio?
3: Sí, la verdad que fue un, un chasco, un chasco grande, no solo para, para mí en este caso, sino también para los 80.000 o más de 80.000 espectadores que hubo en el Camp nou. Porque sí, viendo la pretemporada y viendo el equipo que, que ha formado el Barça, sobre todo en esa esa parte de ataque que es eh, es tremenda es, eh, tiene tiene dos eh, tiene tres jugadores eh, que tienen sustituto y a cuál a cuál mejor de ellos eh, pues nadie esperaba un, sobre todo quedar con la portería cero vamos o sea, no no ser incapaz de marcar pero es cierto que si vimos los, eh, los últimos enfrentamientos entre Rayo y Barcelona pues eh, creo que fueron dos derrotas o sea dos victorias del Rayo y una y un empate pero, pero sí, la cuestión es que el Barça no carburó, tuvo sus ocasiones, obviamente, también las tuvo el Rayo, pero el, el mediocampo no funcionó, Gabi eh, desapareció totalmente, eh, Busquets tampoco estuvo en su mejor día, acabó siendo expulsado, con bastantes desajustes, um, luego Xavi estuvo mal también en los cambios, tardó mucho en leer el partido, tardó, tardó en, en, en cambiar, en sacar a Aubameyang, que era el jugador que más que más gol tenía o que más entonado estaba, eh, tardó mucho meterlo. A Frank y yo también tardó muchísimo. Um, luego sacó a Dembélé. Eh, bueno, eh, perdón, sacó a Rafinha, bueno, no podía haber sacado a Dembélé. Eh, bueno, es, es, una, es una, un inicio no, no muy prometedor que añade un poco más de presión a la situación ya delicada del Barcelona.
0: Desde luego este verano ha sido el de las palancas. Eh, Carlos o Ignacio, el primero que quiera, a ver cómo... ¿Cómo vivís eso? Y sobre todo, para ustedes es un chasco que la primera jornada, después de lo que ha fechado el Barça, acabe empatando, ¿no? Empatando a cero, tan ramplón el resultado, quizás no el juego, porque Lewandowski le faltó, bueno, prácticamente, le faltó jugar prácticamente como decíamos antes en los barrios de Palomero, ¿no? Esperar que le llegaran, hombre, aunque eso sí, fuera del fuera de juego, ¿no? Pero realmente es un poco chasco, Ignacio y Carlos.
2: Hombre, eh, se me, la típica duda del directo. ¿Se me escucha, compañeros? ¿Se me escucha bien?
0: Estupendo, se te escucha de lujo.
2: Perfecto, perfecto. Pues no, pues efectivamente es, todo ese verano que ha protagonizado el Barça ante su público, es, la pretemporada que ha hecho el Barça que ha sido muy ilusionante, ¿no? Eh, creo que estamos de acuerdo. 0-0 en casa, ¡uff! Es para ver qué, fa... pero como bueno esto acaba de empezar, tampoco vamos a hacer aquí. Pero es verdad que llama la atención todas esas expectativas y la primera en la frente, ¿no? Sobre todo las declaraciones de Xavi, y que, que, que bueno que eso se lo dijo Antonio, después del partido, diciendo, no, yo quiero más fichajes y como, entre comillas, excusas de, no, es que el tiempo no se juega como se debiera, eh, necesitamos más fichajes, y, o sea, es que el Barça esta temporada se juega muchísimo, se juega muchísimo.
0: Y tú Ignacio, ¿cómo lo ves? El tema de las palancas. No sé si te pillamos bien o te pillamos en túnel. <risa> Pero si no te pillamos en túnel, ¿cómo ves el tema? No,
1: ahora, de, mo de momento, de momento no ando, no ando en túnel, no ando en túnel. Pero bueno, lo del tema de las palancas no ha, dej no ha dejado de ser. Eh, bueno, por lo menos a mí sí que me ha sorprendido, ¿no? Pues... Ahora ya con la, con, la, con la cuarta, quinta, sexta que llevamos, pues ya no te sorprende tanto, porque ya parece parece que bueno, pues que va a tener facilidades el Barça, pues para hipotecar. Eh, parte de sus activos eh, con lo cual bueno eh, tiene esa facilidad que probablemente otros equipos no tengan porque evidentemente no tienen esa eh, no, sé, no tienen esa estructura y, y ese y ese apoyo eh, tanto mediático como de, de gente en general ¿no? que, que le permita pues bueno pues vender los derechos de televisión a 25 años de 25 años, o no sé exactamente, no, 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 no conozco los datos técnicos, pero bueno, lo que está claro es que no van a dejar que, se, que, eso, que, eso, que eso ocurra. Ahora sí que en un túnel, ¿eh? No sé cómo me…
0: Te escuchamos, te escuchamos. Vale, vale. Escuchamos, bueno, pues… Y, y...
1: Pues principalmente esa, esa, esa era esa era la reflexión, ¿no? Porque, bueno, incluso se habla de que pueden venir todavía más fichajes. O sea que todavía queda mercado y probablemente el Barça siga siendo un agitador del mismo.
0: Antonio, eh, ¿y tú cómo ves el tema? Porque, claro, aquí lo vemos todos un poco eh, desde la desde la lejanía, por decirlo de alguna manera. Pero tú, Antonio, ¿cómo ves el tema a nivel de, de las palancas? Y sobre todo, eso de es, nuevamente, y, y, y si crees que realmente hacen falta más fichajes, no sé.
3: A ver, en cuanto a las palancas, eh, yo creo que sí.
0: ¿Antonio? Creo que hemos perdido, Antonio. decía algo en cuanto a los fichajes o en cuanto a las palancas? A ti, Carlos, lo que pasa es que te parece un poco curioso, ¿no?, que eso, que todavía llegue Xavi y diga que le hacen falta más fichajes, ¿no? Antonio, ¿estás ahí?
3: Sí, ¿se me, ¿se me escucha, no? Sí.
0: Ahora se te escucha. Sí. Has pasado por <risa> no estaba, túnel. Estaba, ¿Hay, túnel hay túnel también no, en Hamburgo.
3: No, la cobertura creo yo, no, ya os digo yo, que no es lo mismo que en España. Que... Mmm, lo estaba ahí soltando yo mi parrafa, que sí, que respondiendo a tu pregunta, sí creo que era necesario, porque el Barcelona, al igual que el Madrid, son equipos que, que necesitan el, el dinero en el campo para, a su vez, generar más ilusión y, y, de hecho, generar más dinero. El problema de esta ecuación es que tienes que la pelota tiene que entrar, porque si no llegas en rondas a, eh, mínimo cuartos, diría, de, de Champions y casi semifinales, por ejemplo, eh, te va a costar luego cuadra presupuestos. Um, entonces sí creo que era necesario es un riesgo, claro que es un riesgo bastante grande um, pero bueno, en cuanto a la gestión en sí eh, me parece adecuado lo que están haciendo, están trayendo fichajes muy buenos es verdad, pero los salarios se están conteniendo y ese es el mayor problema que tiene el Barça hasta ahora de, o que ha heredado el Barcelona, de que son unos salarios fuera de mercado que te impiden quitarte esos jugadores de, de encima entonces eh, creo que, que va en el buen camino hipotecándose, obviamente, pero bueno, eh, vemos que hay otros equipos quizás que también tienen que ejercer palancas como, como el Betis, ¿no? Es una situación que, que supongo que hablaréis luego de cómo está la liga y el fair play y demás. Eh, en cuanto a los fichajes que pide Xavi, pues bueno, mandó una señal muy clara dejando a Desa en el banquillo, no confía en él. Eh, es cierto que hay jugadores como Memphis y probablemente frankie de Jong que van a salir. Y, y bueno, luego queda Bernardo Silva a ver si vendrá o no. Um, y, y a Guamellán, que bueno, hay cantos de sirena que el Chelsea lo quiere. Salidas va a haber, pero obviamente van a necesitar otra palanca, que escuché ayer que, por lo visto, la Liga no está por la labor de aceptar más palancas. Así que veremos a ver qué pasa en estos 15
0: días. Pues veremos a ver qué pasa en estos 15 días. No sé si Carlos o, o Ignacio quieren aportar más sobre ello. El Barça, ya digo, empató a cero contra el Rayo Vallecano. Un día que parece muy ilusionante, con un campo... Pues con una buena entrada para lo que era agosto, 80.000 personas, que dentro de lo que cabe pues está bastante, bastante bien, pero claro, eh, te pones de largo, llega Xavi, fichajes, todo, 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 el pack completo y ahora resulta que es la primera de cambio en patas a cero contra contra un Rayo Vallecano que, bueno, seamos sinceros, pues... Eh. Estamos hablando de un equipo menor. ¿Por ahí alguien quiere apuntar algo?
1: Bueno, eh, en principio, claro, es un poco decepcionante para, para el Barça, pero bueno, yo creo que es la primera jornada, que la gente está como con muchas ganas de fútbol y, y está, pues, como todo el mundo, muy, muy sensible y demás, pero yo creo que hay que dejar rodar un poco esto y darle la, una importancia relativa tanto para lo bueno como para lo malo porque es la primera jornada eh hay que ser cautos
3: pues mirad mirad el Liverpool que ha perdido cuatro puntos ya <ríe> cuidado el problema no es la primera el problema es la segunda que
2: es de la nuestra y que se lo
1: pierdes cuidado sí, sí ahí, 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 ahí tiene la razón y lo mismo y lo mismo puede pasar con el Sevilla si después del, del tropiezo de Osasuna pues en casa con el Valladolid pues tiene otro, tiene otro tropiezo pues entonces ahí ya, ya empiezan los problemas pero por eso creo que el momento hay que relativizar un poquito porque bueno eh, esto acaba de empezar hombre
0: pues ahí, es, eh, ahí tienes la razón, ambos, esto acaba de empezar y es un poco pronto para decir cualquier cosa Pero a día de hoy, o a día de, de, de ayer que acabó la primera jornada de Liga Pues eh, muchas expectativas estaban puestas en Barcelona En el sentido de que es el gran protagonista del mercado, gran protagonista del verano Yo creo que la palabra palancas la hemos, puesto en el, la hemos sacado de la mecánica prácticamente gracias a, a, a Laporta y a y Alemán que antes prácticamente nadie decía palancas en el tema económico y en día esas palancas le han ayudado a formar un gran equipo falta por eh, inscribirse con un D, después hablaremos del drama que hay en el Betis con el tema de las inscripciones pero es el único fichaje que falta por inscribir y como dice Antonio, pues muchos en la rampa de salida claro que aquí viene una gran lectura que es que si todo el mundo sabe que eres un tieso que es lo que ha pasado un poco también con el Betis, al final evidentemente, donde te iban a dar 30, te van a dar 10 y vamos, y, y date con un canto a los dientes, tienes dos opciones o quedarte con los 10, o bien seguir activando palancas hasta que llegue un momento que tengas que vender prácticamente a tu madre. Dicho esto, eso en cuanto al Barça, eh, hablemos ahora del Sevilla que fue el que abrió Liza en esta 2022-23, un equipo con también muchas expectativas, en ¿no? el sentido de que tres años seguidos de Champions League, el verano fue un poquito raro, no le preguntaremos también a Ignacio en eso, porque, eh, bueno, de todos he sabido que Lopetegui... Bueno, por cierto, Antonio Ros, que se nos va, desde luego él habla de su libro como Paco y se acaba yendo, pero bueno, muchas gracias Antonio por tus ratitos
3: Nada, gracias chicos y espero participar más veces, aunque sea aportando un poquito. Que, claro que, la, sí. que se pase todo el mundo por la web que no lo olviden un abrazo eso es y activa la palanca un abrazo
0: bueno lo que decíamos en cuanto al Sevilla eh, nada básicamente pues eh, que hay siempre un run de lo que te guía hay gente que le gusta gente que no le gusta gente que su juego no le ap apasiona ni mucho menos pero que defiende sus resultados y gente que Incluso el Lopeteguista hasta el punto de decir que incluso el juego también le apasiona, eh, los menos también, habrá que decirlo. Entonces, después de un verano un poco rarillo, en cuanto, oye, pues Lopetegui seguirá, no seguirá, Lopetegui le pidió un poco, un, le hizo un, un pulsito a la directiva, o dicen las malas lenguas o las buenas, que lo que pidió es un poco ratificación por parte de la Junta, y la Junta le dijo que evidentemente que era su entrenador, porque los resultados estaban ahí, pero claro, que tengas a un entrenador que no es lo deportivo casi, sino en lo estético, ¿no? en lo que es el fútbol en sí, el estilo, en lo estilístico, se ha cuestionado y es la primera de cambio que cabe palmando, aunque evidentemente con un auténtico estrepito de fallo horrendo, horripilante, de un señor como es del Cerro Grande, que además es un árbitro que estaba ya jubilado y que realmente se ha reenganchado, como si fuera esto la midi, o, o, o los militares reenganchado porque es árbitro suplente en el Mundial de Qatar, entonces pues algo tendrá que hacer el chico, no vaya a perder la forma de aquí a noviembre Para los detractores de Lopetegui, empezar la Liga palmando 2-1 aunque como digo, con circunstancias bastante atenuantes eh, debe haber sido un poco una piedrecita más para ese muro, ¿no?
1: Hombre, es que ahí da un poco también la clave, ¿no? Y el problema que tiene ahora mismo el, el sevillismo en general, o por lo menos por lo que se palpa en las redes sociales, comentarios y demás, que no todo es eso, pero, pero que hay hay mucha división en, en, en torno a o sea yo creo que no no todo el mundo se está, está remando en la misma dirección hay muchas críticas en cuanto a la gestión de la temporada se cuestiona se cuestiona ya no solamente a López se, eh, se cuestiona se cuestiona se cuestiona Pepe Castro se cuestiona incluso a Monchi de la, pre de, la de la temporada y, y claro, bueno, sí entonces eh, para la gente, el primer, tro el primer tropiezo para la gente que, que lo está criticando pues parece que, que es un... Eh, bueno que, que, que aprovechan eso para seguir haciendo más, más, más leña no yo sinceramente desde mi punto de vista creo, y desde, desde mi punto de vista sevillista, como ya conoce la mayoría de los oyentes de, del podcast pues creo que, que ahí, creo que ahí se equivocan, se equivocan porque deberíamos intentar todos remar en la, misma, en la misma dirección y cuestionar hoy en día a Monchi, pues todavía me parece un poco más, es cierto de que de momento la temporada ilusiona poco, porque bueno, se han, se han ido nuestros dos, los dos mejores centrales y por 100 millones de euros y y bueno y que ha abrido disco y ha abrido mercado que parece ser que ha empezado a ahora a entrenar pero bueno la cosa está la cosa está cortita la cosa está cortita porque debe haber más cosas que yo creo que eso no se cuenta
0: y tú pero, es que,
1: pero bueno para eso no me quiero alargar más pero en principio el resumen también es un poco eso de que de que le doy también mucho la razón a Antonio el problema, vendrá, el problema vendrá si se pierde la próxima jornada contra el Valladolid, que ya que, que yo creo que ya sí que empezarán un poco un poco las armas. Pero bueno, que hay que relativizar un poco la primera, la primera jornada, de verdad.
0: Y tú, Carlos, eh, ¿tú te esperabas que en este caso eh, a nivel de, de Monchi, no, a nivel de una dirección deportiva, eh, no, no, no sé cómo... Con, Realmente no sé dónde está la clave. Si es un tema económico, que yo creo que al final sí. Por eso, al final... Y, y lo decía en mi último artículo, y, y es cierto que me... gente he contado una realidad, y la realidad es que... el Sevilla, como decía Ignacio, pues ha metido en caja pues 85 kilos o más entre Cundé y Diego Carlos, que por cierto Diego Carlos, bueno, negocio es redondo porque lo vendes por 35, eh, cuadras, cuentas y ahora resulta que el pobre se rompe el tendón de Aquiles y veremos a ver cuánto tiempo está fuera. Pero bueno, lo que iba, que vendes por 85 o 90 millones, y resulta que lo que te has traído es a Péllez, que es un jugador que en el Oporto lo hizo muy bien, en el United estuvo más flojito, y viene cedido. Y traes, pido, exactamente,
1: sin opción de compra.
0: Claro, te traes a, a Marcado, que, que ha costado entre 10 y 15 kilos, y que bueno, que es un defensa central, eh, que no es un, una promesa como sería Koundé cuando vino por 20 que es un tío que viene del Galatasaray en una temporada del Galatasaray lo que éramos más o menos decimotercero el año pasado Liga Turca un equipo que está acostumbrado a ganar o que están entre los dos tres primeros y por último Isco que oye, yo la verdad que aluciné viviendo en Sevilla y lo digo de, de, a nivel positivo el, el empuje y el impulso de la afición a la presentación de Isco pero que no olvidemos que es un jugador que lleva dos años fuera de esto o sea, lleva dos años en un nivel bastante más bajo de lo que fue el Isco que nos enamoró a todos, a mí el primero cuando jugaba en el Málaga y después en el Madrid ¿no? entonces Carlos, yo no sé eh, qué te parece esa planificación si tú crees que es pasta, si tú te crees que la han Lampillaba un poquito con el carrito de lava a, a Mochi, no, no sé cómo lo ves siendo uno de los directores deportivos quizás el que más beneplácito de la crítica tiene.
2: Hombre, es un tema complicado, ¿no, compañeros? Y bueno, y, para, y los oyentes, y queridos oyentes. Yo creo que es un poco tema de... Monchi, hablar Monchi y mala planificación no creo que sea el caso, ¿no? Yo es la, el, el, la gran estrella en este terreno, de la, ya no solo de la Liga Española, sino que cuando esa aventura fuera el Sevilla se pelearon medio Europa por él y lo sabéis, para que le hicieran las plantillas. Es problema de que el mercado está como está de, oye, cada vez todo es más caro, hay que cumplir unas reglas a rajatable, no te puedes pasar un euro. Por ejemplo, me quedé con ganas de decir lo de las palancas, que también se aplica a cualquier equipo de la primera liga española, a la liga en general, primera, segunda. El gran problema, por ejemplo, del Barcelona con las palancas y sus cuentas es que la liga no le cuadran las cifras que le está dando el Barcelona. Y dice, sí, tú has activado X palancas y me dices X millones. Yo hago las cuentas aquí en la central de la liga y sale mucho menos dinero del que tú dices que dispones, ¿no? Por ejemplo, entonces... Entra todo ese juego, lo de para formar las plantillas. y el Sevilla le pasa, igual sí, yo he ingresado por dos centrales 100 kilos, pero esos 100 kilos no es, ah, 100 kilos para fichar, ¿no, amigos? Esto no es el manager de turno de nuestro ordenador que tú vendes a un jugador y el 100% va para que tú puedas invertir en plantilla. Hay que salarios, presentar a la liga, es que esos papeles, transparencia financiera, hay que pagar impuestos, etc. Y cuando te quedas de cuenta de esos 100 tienes 2 millones, por ejemplo, exagerando mucho, pero ese es el problema que le pasa pasado al Sevilla y a todos los equipos de Que no es que sean tontos, estén lentos para fichar, como no tengan jugador gratis, que es muy rápido, como en el caso de Isco, y del Sevilla, que es muy fácil de fichar, porque es, bueno, contrato, se presenta a la liga, la liga da lo que eh, ya lo puedo escribir Pues es difícil hacer plantilla para luchar por todo, como está el mercado y como está, en fin, el mundo de las finanzas a nivel global, ¿no? Y perdóname por enrollarme tanto.
0: Nada, nada. Evidentemente es que este tema da para largo, porque, claro... Eh... A ver, a nivel objetivo y a nivel general estamos viendo como los equipos españoles, con lo que ha sido la Liga Española, se están desprendiendo futbolistas eh, a ligas incluso algunas veces menores, otras pues ligas con más potencial, pero que prácticamente estamos mendigando que venga alguien con la mitad de lo que valdría a lo mejor algunos jugadores cuando estamos viendo que Cucurella yo creo que va a ser el gran ejemplo a nivel locura del mercado de este año pues han pagado 65 kilos por Cucurella y, sinceramente, Cucurella a mí me parece un jugador aprovechable, potable, cumplidor, pero, vamos, que Cucurella valga 65 kilos, que son de las antiguas pesetas, yo no sé cuánto ya estamos hablando, de, no sé cuántos miles de millones, ¿no?, hablando de lo que No sé cuánto vale Roberto Carlos, pero bueno, evidentemente todo tiene una inflación, pero que, que no me parece un jugador como para eso, ¿no? Pero, pero bueno, pues es verdad, como dice Carlos, que el mercado está loquísimo y que saben que aquí pues hay penurias y que cuantas más penurias haya pues eh, más eh, pueden apretar los clubes compradores. Eh, y contarte ya por último, o preguntarte ya por último, Ignacio, el tema de... Nian su, este central de 20 años que parece que Moncha además la han cazado ya en Múnich eh, pues prácticamente cerrando el acuerdo con un central de 20 años que ha estado también el PSG con mucho futuro por delante pero quizás un perfil incluso más verde que Cunde cuando llegó ¿no? ¿tú crees que es la opción más más válida o, o crees que, que te hubieras tirado a alguien más eh, rollo David García de los Asuna que sonó en su época y yo no entiendo con lo que pedirá Osasuna, que no creo que pida mucho, porque nos ha hecho ese ficha.
1: Lo de David García desde luego es un tema aparte, porque lo de Madrid, David García que no se haya ido a ningún otro a ningún otro equipo, eh, la verdad es que es, es, es que realmente es realmente sorprendente, porque me parece lo mismo que lo mismo que tú, ¿no? Un jugador un jugador que ha dado unas prestaciones que ha dado unas prestaciones espectaculares, pero además a nivel defensivo y a nivel incluso ofensivo. De hecho, me, el año pasado lo tenía yo en la, la Liga Fantástica de Marca y era una, era una barbaridad. Pero bueno, eh, dejando el tema de David García, el, el, por, lo que, por, por lo que me preguntas, eh, yo, yo la verdad que el central del Bayern, pues evidentemente no lo conozco, igual que tampoco conocía a Funde. Eh, entonces, pues como yo soy un poco de la religión de Monchi, pues eh, de principio pues eh, vamos a creer, ¿no? Porque tampoco, tampoco te quiero decir que este jugador... Eh, venga a coste cero, ni mucho menos. O sea, es un jugador que con variables va a costar unos 20 millones de euros. Con lo cual se espera que, y de hecho, el Bayern de Múnich guarda una posible recompra, eh, eh, o si no, una plusvalía sobre una futura venta. Es decir, creo que las negociaciones han sido eh, bastante duras hasta llegar a, a, concretar, eh, a concretar el fichaje, porque tampoco se ha sabido hasta hace, hasta hace un día y medio. Me parece que hasta que la anunció que ha dicho Romano, este nombre todavía no había salido por. por, por a favor de, o sea, de, que uno de los posibles fichajes del Sevilla ¿no? Con lo cual, pues... Eh, de momento pues hay que confiar en que, pues, que, que este jugador francés tiene mismo la misma edad que cuando se fichó al cundé pues si da el mismo rendimiento que ha dado cunde pues bienvenido sea, pero eso pero es una apuesta es una apuesta fuerte porque no es un jugador pues al estrellas igual, o sea, al por ejemplo ha venido sin ningún sin ningún, o sea, cedido sin no opción de compra y este se han gastado 20 millones de euros como o sea, me parece que son 16 más 4 en variables, una cosa así. Entonces, barato no es.
0: A ver qué pasa, a ver qué pasa con, el, con ese tema. A mí lo que sí me sorprende, y aprovecho ya con esos panjamos que el tema Sevilla, eh, y, y te pido brevedad en ese sentido, vamos a tocar más temas, pero lo que sí me sorprende es que viendo que no hay, eh, desde que se fue prácticamente Vanega, y eso lo he hablado con mucha gente, también es que es el juego que tiene Lopetegui, que Lopetegui de florituras y de... Y de creación, pues lo justo para el 1-0 o el 2-1, ¿no? Pero, pero que se quieran desprender de Oliver Torres, mmm, teniendo en cuenta que no hay un perfil creativo prácticamente en el centro del campo, no sé qué te parece. A mí me parece jugárselo todo a esto y, y poco más, ¿no? Pues la verdad es que
1: a mí, eh,
0: Oliver Torres,
1: pero la, la
0: falta de regularidad, pero
1: porque tampoco se le ha dado nunca. Eh, pero a mí, no me, a mí no me disgusta. Y de hecho creo que las de los, de los, es de los mejores que he visto en el centro del campo porque Jordán, desde que renovó, desde que le cayó el palo en el Benito de Villamarín, eh, yo creo que le sentó, le, sentó, le sentó muy mal porque desde luego está en un estado de forma bajísimo. De Lainey no termina de romper. Eh, y a mí Oliver Torres, pues por lo menos los ratitos que juega, pues a mí sí que me, sí que me gusta y, y bueno, no lo entiendo muy bien el, el tema de que haya este, este afán por desprenderse de Oliver Torres incluso de desprenderse de Munir porque estando como está el tema de arriba, pues también le daría un poco más de chance, pero también yo creo que ahí hay algo más que, que sobre todo con Munir, que creo que se nos escapa, que se nos escapa un poco que, porque hay mucho interés en Lopetegui de quitarse a Munir de en medio cuando la parte de arriba está cogidita
0: con alfileres. Pues veremos qué pasa y qué hace Monchi. Además, me ha hecho gracia cuando ha dicho la apuesta, porque apuesta, parece que están ahí apostando. Lo que suena no son fichas del póker, parece que está en el European Poker Tour de, de, de camino ahí, Nace, pero no, está, está en el tren. Aunque suena a fichita, ¿eh? suena a fichita de, de póker. Bueno, dicho, dicho el chascarrillo. No
1: sé. Es que tengo que, tengo que estar, tengo que estar aquí en la cafetería. No hay partida de póker, pero aquí vibra, vibra todo. Esto no, esto no es, en, en un tren a Huelva, esto no es el AVE. Esto es otra, esto, esto es otra historia. No es Extremadura, pero casi.
0: Madre mía, los trenes a Huelva como son y vamos, eh, el, en la cafetería, pues ya ves, lo que suenan son las tazas vibrando. Dicho esto, eso en cuanto al Sevilla, vean, veremos qué pasa con Monchi. Se hablaba de, de Nelson, un uh, central uh, que, que ocupaba pareja dupla con, con Marcao en el Galatasaray el año pasado. Ya digo, el Galatasaray, un grande que el año pasado estuvo muy mal, aunque Marcao es un tío que tiene pinta de ser central, con potencia y tal, y buena pinta. Aunque, ya digo, eh, el Galatasaray el año pasado una temporada ciega. Ahora es un fichaje el que viene en Jansú, por lo que se puede ver una apuesta de futuro. Eh, Veremos a ver qué queda. Esto, desde luego, el Sevilla, como otros clubes de la Liga Española, lo que está demostrando es que no tiene músculo ahora mismo a nivel económico para irse a algo más reconocible o algo más eh, experimentado, aunque también es verdad que con Cundel le salió muy bien y es que los primeros partidos fueron complicados. Pues veremos a ver si le sale igual de bien a en suyo. Tienen una gran plusvalía con este central de 20 años del Valle de, de, de Múnich. Queda mucho en el Sevilla, queda mucho que hacer pero lógicamente eh, tendrán también que salir otros, a lo mejor Obier Torres si eh, se quiere traer a más futbolistas de nivel, porque yo creo que con el dinero que se ha vendido los dos centrales da para traerte otro central más, aparte de Marcado, y poquito más, por desgracia, porque ya digo, eh, la cosa está como está. El Real Madrid es el siguiente del que vamos a hablar, el Real Madrid sí hizo los deberes, aunque le costó muchísimo hacer los deberes en Almería, eh, venía de ganar una Supercopa de Europa en Helsinki, ahí es nada, por lo menos ya no se juega, la de Europa por lo menos no se juega en Arabia ni en Qatar, se juega en Helsinki, que dentro de lo que cabe, pues oye, está bien que también eh, hagan, pasen fresquito los jugadores después de los veranos estos raros que se pegan con Estados Unidos y toda la pesca, pero el Real Madrid venía de utilizar a los habituales en Helsinki y quizás, Carlos... Eh, por mucho que haya costado 80 chuamení, por mucho que haya costado lo que costó el, Camavinga, el Ajo, bueno, la bueno, la temporada pasada, que también costó una buena manteca, al final están un poquito verdes, ¿no? Como no salga la unidad 1 eh, o el plan A, eh, al final el Madrid sufre un poquito para hacerse con los partidos, ¿no?
2: Hombre, pues sí, completamente. La deja An Ancelotti no se muere la lengua de, con la educación que le que le caracteriza y lo explicó en rueda de prensa, le preguntaron, dice, hombre, en año de Mundial, año muy raro, porque te, hay muchas competiciones en muy poco tiempo, dice, voy a rotar obviamente más que el año pasado, la temporada pasada, por eso se ha fichado la juventud para, oye, Modric, Cross, Casemiro, ese triángulo de las Bermudas nombrado por Ancelotti, bautizado por él, Ahí tiene que ir rotando, no tiene los años para estar... Todo, pero claro, se demostró que la juventud, oye, pues le faltan partidos como es normal. Son jóvenes, tienen que adaptarse. Caballín, ¿verdad? que ha dejado muy buena sensación la temporada pasada, pero le falta ese ímpetu que le costó la amarilla, podía haber sido roja. Ancelotti se desquiciaba con otra vez, diciendo otra vez lo de las amarillas, cuando la, la, por lo que transmitía ¿no? en el partido. Y claro, pues hasta que los jóvenes no entiendan cómo lo que quiere el entrenador de ellos y se aplique en ese sentido hasta, por ejemplo, de los tres fichajes de debut, la defensa fue lo que mejor salió, ¿no? rudiño que jugó quitando ese fallito en el gol, luego hizo un partido bastante serio, pero el medio del campo, que es lo importante de que el Madrid necesita ese refresco pues está verde y comete errores de, de juventud En fin, hay que esperar, como ha dicho Ignacio, primera jornada
0: Sí, primera jornada y todavía queda mucho que recorrer eh, a nivel de fichajes y ya que este es el primer podcast que hacemos desde que, desde que bueno de que acabamos la temporada pasada y demás. A nivel de fichajes, yo no sé si, Ignacio, ¿te esperabas que se gastaran 80 kilos en un centrocampista y que sigan pues prácticamente metiendo todas las fichitas, ya que hablamos de, de apuestas, a Benzema? Y que, por favor, que no le llegue un resfriado a Karim, porque eh, realmente pues a lo mejor uno podría decir, oye, pues en vez de gastarme 80... En Chuamení me hubiera gastado 50. En un delantero, pues a lo mejor no nivel top, pero sí como cuando la época del Chicharito, ¿no? En el Madrid, que, que te salió en la segunda parte y lo hacía, o no, mucho menos que al final se demostró que no la que no la olía y que además no le te interesaba mucho leerla. Pero si un delantero así que te pueda salvar los muebles en algún momento y a lo mejor traerte un centro de la pista un poco menos, menos hecho todavía que Chuamení por 30. No sé si te parece buena la planificación del Madrid o si de momento están siguiendo metiendo demasiadas eh, demasiadas papas en el saco de Benzema.
1: ¿Me preguntas a mí o,
0: o a Carlos? Sí, sí, a Ignacio. Ignacio. No sé si te pregunto en mitad del túnel. Puede que sí. Si no, pues le reboto la pregunta
1: vamos a ver yo, yo desde luego siempre he pensado de que pero ya
0: no yo te vamos a rebotar la pregunta Carlos mejor porque creo que eh, Ignacio tú estás pasando por una zona de poca cobertura Carlos lo que te decía sí, a nivel sí, planificación yo si tú... lo pensaba el año pasado que el Madrid te...
1: lo, que sigue haciendo, eh, lo que sigue haciendo es ganar
0: Vale, me he quedado con la última parte Ignacio que lo que sigue haciendo es ganar, efectivamente pero en cuanto a planificación por resumir un poco de lo que me estabas hablando cuando te ha llegado en la zona oscura Bueno, pues ya nos hemos quedado oscuros Eh Tú cómo ves la planificación? Tú hubieras hecho lo mismo, irte por Chaminé por 80 o haber fichado un recambio para Benzema que fueron segunda fila.
2: Hombre, tú lo has resumido muy bien, José. Toda la responsabilidad, otra liga más en Benzema, de que hay ni un costipado que no estornude, que no que no diga de repente un día, uy, me levanta con mal cuerpo en el entrenamiento, ¿no? Eh, no tiene sentido, o sea, tiene sentido, obviamente el centro del campo habría que renovarlo, con ciertas garantías, ahí bien Cabo Vigacho a mí, pero Benzema sigue siendo, que y encima vendes a jugadores en ataque porque no te dan en el campo, pero otra vez Benzema se va, el que está es Mariano, Mariano es bueno estar, pero Mariano juega un partido cada... Pues eso, un partido Copa del Rey o por desgracia que Benzema tiene una ligera molestia en el tobillo. Entonces, esto, lo que tú has dicho, José, lo muy bien. Ha, ha dado grandes resultados ese cambio que dio en su momento de jugadores jóvenes, en plan Rodrigo, Vinicius, eh, en su momento cuando ficharon a Isco, tal, jugadores jóvenes, un precio tal antes de que cuesten el cuádruple y, y le ha dado muy buenos resultados ese cambio de al Madrid de política de fichajes. Pero sin embargo, la gran incógnita es, siempre se dice, no, no, si el ataque está cubiertísimo, vamos a ver quitando Vinicius, que el año pasado tiró la puerta abajo en cuanto a anotación y alcanzó el nivel de Benzema nadie, y por lo que da de juego, por lo que da de muchas cosas, y me parece muy arriesgado cada temporada va a llegar el que eh, todos los madridistas merengues cruzando dedos para que Benzema, lo que tú dices, José, no se lesione.
0: Pues esa es la, la gran apuesta del Madrid, Benzema, que por cierto, todo el mundo dice que es el nuevo Balón de Oro, aunque yo entiendo qué méritos tiene, pero esto yo no sé si es que ya, ya, ya le ha llegado ya el el chivatazo a más de uno Ignacio algo que aportar sobre la planificación del Madrid a ver si ahora se te escucha mejor ¿sí Ignacio? pues ahora ni mejor ni peor básicamente no, no. se te escucha no sé si hemos tenido
1: está aliado con la si ¿se me
0: escucha ahora? ahora se te escucha vale, vale. Eh,
1: vamos a ver, lo que, quería, lo que quería decir, lo que quería decir es que...
0: no me lo puedo creer, Te parece bienvenido Mr. Marchal lo que quería decir eh, es... tengo
1: una en la parte, de, en la parte de la, de delantero, pero bueno, es lo, que, es lo que hay
0: ¿me escucháis? Ahora te escuchamos, pero nos hemos quedado con lo que quería decir y después es lo que hay, o sea, ha sido maravilloso pero
1: bueno, pues es que sobre todo que, que falta un recambio para Benzema Que no
0: es ninguna novedad lo que quiero decir Pues eso está bien Pero bueno, la cosa es eh, que yo Yo, eh, yo eh, un servidor que, que, que no tiene ni puñetera idea de esto Ya ves ve tú, no gana ni en el Big Wenger Pero realmente Yo hubiera ido por un recambio De Benzema que te hiciera esos 10 goles Un delantero antiguo usanza Que los he tenido en Madrid siempre En la segunda unidad Y a lo mejor pues eh, oye eh, gastarme 30 en lo que sea, porque al final no te has traído a Mbappé, porque te ha dado calabazas, y yo creo sinceramente que comparar a Mbappé con Chamení a nivel de atractivo, a nivel de impacto en la afición, pues es prácticamente comparar un huevo a una castaña. Eh, dicho esto, siguiendo el Atlético de Madrid, ya nos metemos eh, en este caso en, eh, en, vamos a tener que meter quinta, vamos a ir rapidito, el Atlético de Madrid, bueno, yo no sé qué pensáis del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid va a tener que hacer un equipo básicamente con Witzel, que Witzel pues era un fichaje ilusionante. Hace 15 años, eh, me acuerdo yo cuando salió con esos pelos, con Fellaini, Kevin de Bruyne, Hazard y toda esta selección de Bélgica que tanto puntaba y que no ha ganado ni a las chapas al final. Eh, y, y Witzel era como, wow, este jugador de dónde sale, ¿no? Y cuando jugaba en el estándar de Lieja, y que al final llega el Atlético de Madrid pues un poco sin pena ni gloria gratis y, y, y bueno va a jugar pero es que además el Atlético de Madrid se va a tener que encomendar a Griezmann que prácticamente no lo quiere nadie allí y sobre todo el gran Álvaro Morata. ¿Cómo veis el tema Carlos? Tú por cercanía en cuanto a rival ¿Cómo ves el tema del Atlético de Madrid en resumidas cuentas este año?
2: Ah, de manera breve, pues este año en fichajes, tras muchos dos años fichando todo lo que se ponía a tiro para construirle a Simeón esa gran plantilla, por sobre todo dar ese pequeñito salto en Europa que hay ese golpe de suerte darle la vuelta, pues el Atlético tiene que pintar a todo por plantilla sobre todo esa sociedad morata, Joao feliz creo que va, por fin va a dar muchísimas alegrías a los colchoneros y pero es verdad que en cuanto a fichajes, ese fichaje que tú acabas de nombrar, yo me quedé extrañado diciendo, bueno, eh, Simeone es el que pide, Simeone sabrá, eh, lo recoloca de central, bueno, pues a ver, habrá que ver espera, a ver espera cómo pasan los partidos y qué rendimiento da, hombre, veteranía tiene y saber estar, con lo cual eso ya lo tiene
0: ganado. Por cierto, además que también han fichado a Noel Molina, que quizás sea el argentino número 48 que ficha Simeone desde que llegó al club, pero bueno. Es un jugador que, aunque tiene muy buena pinta y jugará con Argentina, seguramente titular del Mundial, pues no deja de ser un defensa y que tampoco te cambia mucho la planificación de la temporada. Ignacio, ¿cómo ves tú al Atlético de Madrid este año? Al final, ya digo, se ha tenido que quedar a los descartes y ojoquito con Morata.
1: Pues eh, lo cierto es que el Atlético de Madrid es otro de los equipos que. Eh, se ha movido poquito en el mercado se movió al principio, pero se ha movido poquito se esperaba que hubiese salidas y sobre todo una de ellas, la de Morata y bueno, pues parece que es el principal eh, le, le, ha ganado, le ha ganado por la derecha a, a todos los delanteros y de empezar en el cuarto o el quinto delantero pues ahora mismo Parece indiscutible, ¿no? Y, y, y bueno, parece que ahora, de, al principio de la, de la pretemporada, eh, salían las imágenes que no se ve, que no se miraban eh, Morata y Simeone, que la comunicación era nula, y bueno, y ahora pues parece que que, tiene, que tienen un idilio, ¿no? Y bueno, sobre todo también Joao Félix, y, y probablemente, pues bueno, si le. Den, si, la verdad es que los resultados de pretemporada y el primer partido de la, de, de la temporada han, han sido pues con una solvencia eh, vamos esp entonces eh, el Atlético Madrid de momento pinta bien al fin y al cabo tiene la misma plantilla que hace dos o tres años con algún retoquito y encima pues parece que Morata que no se contaba con él pues ahora eh, sí que se cuenta y parece que ha reencontrado al delantero que, que no tenían pues eh, de momento la cosa la cosa pinta bien
0: pues habrá que ver a dónde llega el Atlético de Madrid, al que muchos este verano pues daban, pues, prácticamente, por decirlo de alguna manera, poca chance a nivel de Champions, incluso. Un año hacia el pasado, año que le costó mucho reconducir la situación a Simeone, que le costó mucho afianzar un puesto Champions y que al final pues, eh, ha dejado pues la salida de Luis Suárez, eh, algunas dudas entre si ya estaba el eh, el, la, el ciclo Simeone agotado, no estaba agotado en Champions no les fue bien en fin, que realmente un año con muchas dudas después de ser campeones y claro, ahora viene una temporada que veremos a ver si es de transición en base a una nueva plantilla que se debería formar el año que viene, o bien es un año uno que al final se acaban haciendo incluso con el título ¿por qué no? o quedando entre los tres primeros lo cual, pues, sería prácticamente un triunfo viendo que el Atlético de Madrid lo que está haciendo, ya digo, es quedarse con los cedidos y, eh, y prácticamente fichar muy poquito y además eh, mantener un estilo en el que eh, no nos olvidemos que juega con tres centrales, que eso es algo que prácticamente Simeone ya tiene claro y que va a dejar mucho que hablar, mucho que hablar a nivel de ofensivo, porque a nivel ofensivo el caudal evidentemente se. Eh, se reduce muchísimo jugando con cinco atrás. Eso en cuanto a los equipos Champions, que ya hemos visto. Pues oye, tenemos el Atlético de Madrid que ha ganado fácil, el Real Madrid que le costó en Almería y bueno, prácticamente hasta la segunda parte lo tenía más bien crudito. El Barça que empata y que en casa además y que deja unas sensaciones un poco... Bueno, no voy a decir preocupante porque llevamos una jornada, pero sí decir, ostras, si con esto no ganamos, a ver qué, qué inventamos ya, ¿no? O sea, ya... Es... Rafael, como decimos del Cerro Grande, pues no pudo pasar de la derrota ante el Osasuna en un partido en el que tampoco... Hombre, la primera parte fue un mejor sella, pero tampoco hizo unos méritos brutales en cuanto a juego como para llevárselo pero bueno, es el estilo de, de Julio López Dicho esto, los equipos Europa League también han jugado han jugado el Betis, ayer jugó el Betis eh, 3-0 y el Betis que tiene un problemón gordo, muy gordo eh, en el tema económico a nivel de inscripciones, lleva seis jugadores sin poder inscribir siete si contamos a Víctor Camarasa todos los que renovaron, es decir, Joaquín y Guardado con Claudio Bravo, más los eh, tres fichajes que se han hecho este año, algunos eh, que ya estuvieron cedidos el año pasado como William José, pero sobre todo Luis Enrique y Luis Felipe, que no han podido ser inscritos. Claro que pasa, llega el primer partido en casa, lunes, nueve y media de la noche, y aquí hay dos opciones, el plata o plomo. O sea, que si pierdes o te, te gana el Elche o, o te empata el Elche en casa primer partido, pues evidentemente se acrecientan esos problemas a nivel financiero y ya hubiera sido, pues, pañolada incluso, pero claro, resulta que al final ganas 3-0, gracias sobre todo también a que en la primera parte hubo una jugada brutal de rival, yo no entiendo, o sea, igual que no entiendo que haya gente, que yo creo que nadie ha escuchado que diga que, que el penalti del Papu sea penalti, tampoco entiendo que haya gente, que diga que la roja al jugador de leche en esa internada brutal de alto rival no se roja, o sea, no lo entiendo por ningún lado, nos estamos ya sí. volviendo, eh, con todo mi respeto, gilipollas en esto del fútbol, con el tema del bar, con el tema de las opiniones y con el tema del Sun Sun Corda, que es un tema que además han propiciado los propios árbitros, pero bueno, esto daría para hablar otro podcast y medio. Entonces no vamos a entrar mucho en el tema, pero sí en decir que, que el Betis que tenía esos problemas económicos, pues bueno, llega el primer partido en casa y al final borrado un plumazo todo con un 3-0 en el que además se volvió a ver un juego pues parecido al del año pasado. Eh, Carlos, y ya digo, ya vamos a ir perdiendo brevedad porque nos metemos ya casi en la hora que queremos que quede así muy cerradito. Pero Carlos, ¿qué piensas sobre el partido de ayer del Betis, rápidamente?
2: Hombre, pues qué felicidades a los béticos, José, a las béticas... Eh, tú lo has resumido muy bien, primer partido en casa, eh, con todos los problemas de que si no podemos, con las dudas, esto en es la política deportiva, no Peregrini decía en la previa, bueno, que lo ideal siempre esté en las plantillas cerradas cuando empieza el campeonato, en fin, el ingeniero siempre cortito y claro, y bueno, respecto al partido, pues alegría para la afición bética, no hay mejor inicio que ganando y goleando ante tu gente para animar, animar, y en fin, pues yo creo que este año, pues... Veremos a ver, pero hombre, no, no veo por qué no el Betis va a seguir dando alegrías a, a su afición si sigue jugando, como es el primer partido, que es el primer partido, tampoco es, ni para lo bueno ni para lo malo, pero oye, si sigue así el Betis, como jugó de mucho presionando, de cara a la portería muy acertado, pudieron ser más goles, es verdad que el se perdió un jugador muy pronto, pero bueno, esos tiros igual que entran podían haber sido fallados, pues bueno, con gol y jugando así de agresivo en buen sentido, de presionando mucho y, y con Peregrini a los mandos, quién sabe dónde puede llegar este año el Betis, así que enhorabuena a los béticos.
0: Ignacio, tú cómo lo ves desde la otra esfera de Sevilla, ¿no? Desde el Sevilla, equipo rival directo y eterno rival del Betis, sobre todo si crees que, que la política que ha tenido este año el Betis, si le sale bien y al final acaba inscribiendo, sea vendiendo eh, bonos o sea haciendo la palanca que sea, si finalmente quizás sea la, la mayor baja del Betis, ¿no? Mantener la plantilla en un año en el que pocos pueden mantenerla. ¿no?
1: Eh, mantener la plantilla y mantener al entrenador sobre todo porque creo que el gran acierto del Betis en su momento ha sido fichar a este entrenador que lo que ha puesto en el Betis sobre todo es cordura y cordura que le hacía falta desde hacía muchos años y, y creo que que bueno que además es un entrenador que, que con el problema que hay ahora mismo encima de las inscripciones ¿no? que parece que es un problema grave pues eh, creo que es, es un tío que, que ha est estado en equipos muy importantes y sabe salir perfectamente en las ruedas de prensa y, y dar esa tranquilidad que hace falta. Y claro que pues sí, yo creo que el, que el Betis puede hacer, puede hacer un, un gran papel y sobre todo por el entrenador que tiene.
0: Pues también cortita y al pie la deja Ignacio que evidentemente pues eh, evidencia sobre todo o pues significa o, o refleja el nivel del equipo en la figura del entrenador del ingeniero Manuel Pellegrini Que sigue haciendo de las suyas Aunque evidentemente el problema es gordo Saido Bartra dicen que por un kilo, y casi un kilo y medio Parece poco de los cinco que se apuntaba en un primer momento Un jugador que tiene un valor de mercado de seis que realmente está en su último año de contrato y que evidentemente tiene ya 31 años y que además eh, ha tenido un paso irregular por el Betis, aunque es cierto que de menos a, Bueno, de más a menos y de menos a más, un poco valle su trayectoria en el Betis. Pero claro, un kilo coma tres que dicen que Luis Felipe le han tenido que pedir que se baje el sueldo. es decir Estamos hablando de palabras mayores, pedirle a un fichaje que se baje el sueldo para poder inscribirse. Es decir, ahora mismo hay un problema grave en lo económico, pero mientras la pelotita entre, como decíamos antes, pues oye todo se ve de color de rosa o de color verde y blanco. Así que 3-0 el Betis ayer con un gran Juan Miguel, por cierto, volvió a mojar por partida doble. Lo de este jugador es increíble. Yo, claro, yo lo que me planteo, y esto ya es una reflexión que dejo al aire y hablamos de otras cosas, pero yo lo que me planteo es decir, oye, ¿cómo puede venir un tío? Pagar 65 por Cucurella, por joven que sea y por tal, pero juega en el Brighton y, bueno, ¿tín? Eh, ya sabemos todo lo que, cómo está inflado el mercado inglés, y no haya venido alguien a por Guido por 20, por ejemplo, a por Alex Moreno por 15, bueno, dicen que, que, que el Nottingham Forest se ofreció 10. Yo no me lo creo, pero bueno, la oferta tampoco sería muy disparatada a nivel de muy potente para que no de verdad eh, presionara más al jugador para irse, o que no haya venido, sin ir más lejos, alguien con 10 kilos para llevarse a Juanmi. Que ya no te digo ni ni siquiera a Fekir, que, que evidentemente, pues a lo mejor es un jugador tasado en mayor eh, valor y, y te acabas metiendo en 30 kilos por un jugador que es cierto que es más intermitente, aunque oye, el primer gol lo va a Fekir en una jugada de pillo de la que nos tiene a todos acostumbrados, pero que no haya venido nadie con 10 kilos, 10, ¿eh? tal como está el Betis, o con 15, a por Juanmi, me parece una cosa tremenda. Dicho esto, eh, y ya sí que vamos a ir resumiendo, la Real Sociedad le ganó 0-1 al Cádiz en casa. Bueno, el resto de los resultados son prácticamente eh, muy vintage, ¿no? es decir, muy parecidos a lo que pasó la temporada pasada. La Real, que es uno de los favoritos hasta en Champions, incluso con los fichajes que ha hecho Bryce Méndez, ha que ha hecho buenos fichajes en la Real. Eh, mantiene también la, la columna vertebral y ojo que cubo, que también me parece un fichaje bastante potable. Pues 0-1 al Cádiz, que el Cádiz del año pasado se salvó en extremis. El Villarreal, 0-3 al Valladolid, no es rival para el Villarreal o el Valladolid, el Villarreal que además pues eh, no ha podido fichar mucho, aunque sí que ha fichado el comandante Morales, pero no ha podido fichar mucho porque evidentemente también ha tenido un desembolso importante con ese año Champions, después de este año están en Conference, pero bueno, te traes al tío este... Eh, bueno, detrás, subes, digamos, de escalafón a Alex Baena, un tío que el año pasado en el Girona lo hizo muy bien, un canterano y te marca dos goles. Eh, otro, eh, el tiempo parece que tampoco ha pasado por el Valencia, ¿no? Que, que, que bueno, eh, hizo más de lo mismo, pero ganó 1-0 con gol de Carlos Soler, ¿no? Y de penalti, muy típico, ¿no? Que Carlos Soler acabe salvando los muebles. El Athletic sin gol, volvemos a lo mismo del año pasado, el Athletic Club necesita un delantero, yo creo que desde que se fue a Duritz, no llega un delantero en condiciones a la fama. y de hecho pues oye, Iñaki Williams por mucho, muy bueno que sea siempre ha dicho que no tiene gol ninguno y Villalibre me parece un delantero que no está al nivel de, un, de una titularidad en San Mamés, pues acaba empatando a cero contra el Mallorca. Eh, y después algún partido más que se, se dio como ese Celta. Vigo 2 español, 2 entre dos equipos que esperan este año estar más saneados en cuanto a lo clasificatorio. Por lo menos el Celta tiene muchísima mejor pinta que el año pasado. ¿Queréis aportar algo antes de terminar el podcast? Este primer podcast de la temporada 2022-2023 eh, desde, desde la medular. Algo que aportar sobre algún equipo, algún dato que os haya resultado interesante o algún, eh, yo que sé, incluso alguna promesa o revelación que creáis que tiene que ser eh, interesante o, o que tiene que ser eh, curioso poner la lupa en ella porque puede dar que hablar en las 37 jornadas que quedan?
2: Eh, yo voy a empezar por bueno una cosa que bueno me parece triste porque es un jugador que siempre me gustó muchísimo, que bueno debido a su problema de rodillas se eh, nos retira Nacho Monreal. De la Real Sociedad, ha hecho hoy oficial que no aguanta, o sea, no que la rodilla no le da para más y no le veremos jugar este, este año en su Real Sociedad y la verdad me parece, bueno, un jugador muy muy válido que ha dado, bueno, ha recorrido la banda y ha dado alegrías tanto o a sea, Osasuna, Málaga o Arsenal y, en fin, pues es una lástima no ver a los buenos jugando, pero claro, cuando el cuerpo dice basta, pues hay que escucharlo, como él mismo dice, ¿no?, en sus redes sociales.
0: Uh -huh. Pues ahí apuntado queda ese adiós a Nacho Monreal, una carrera muy prolífica, sobre todo eh, en la Premier con el Arsenal, donde fue, pues, eh, claro, símbolo de los eh, Gunners. Ignacio, ¿algo que apuntar antes de acabar? Yo lo
1: que sí que quiero decir que el que aparte, bueno, aparte de la pretemporada que ha hecho la Ético Madrid y demás, el que me da una pintaza que este año... Eh, puede hacerlo pero, pero que muy muy bien en la liga es el Villarreal lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien tiene un pedazo de, de entrenador este año no va a estar preocupado por la Champions porque va a estar en conference que es una competición que le va a venir hasta bien para que jueguen para que jueguen todos los jugadores con la gran plantilla que tiene y el Villarreal me parece que va a ser uno de, vamos, para mí es uno de los, es el principal candidato a esa cuarta plaza Champions, incluso a ponerle las cositas eh, complicaditas a los de arriba para, para dar alguna sorpresa.
0: Pues apuntado queda, por cierto, la última noticia en por el Tottenham, perdón, en la última parte de la temporada, eh, suena Omar Sadiq, el delantero nigeriano, ese tanque que está ahora mismo en Almería con un pie y medio fuera, pues suena también para el Guía Real, podría completar. Un yo, lo,
1: yo, yo, perdona que te interrumpa, José, yo lo, yo por lo que he leído y demás, parece ser que lo de Omar Sadiq está un poquito descartado. ¿eh?
0: Bueno, veremos qué pasa. Bueno, eh, lo dicho, antes de despedirnos, en 343.com pueden eh, verlos eh, y leernos eh, en todo nuestro esplendor, en todo el blog, eh, artículos interesantes como el que le dedica a Zico, el bueno de Manuel Infante, ese eh, artículo llamado El Elegido, que ha salido hoy mismo, está calentito. El otro día, el viernes pasado, hablé de las claves de la jornada, un servidor, eh, perdón, no de la jornada, sino de la temporada 2022 23 también habló Antonio Ross en el fin de semana de ese jarro de agua fría del primer partido del Barcelona que acabó 0-0 en la época de la gran nueva era Xavi. Y las claves de la jornada que el lunes tuvo a bien, traernos el bueno de Paco Luna. Dicho esto, mando un abrazo fuerte al bueno de Carlos Serrano. Un abrazo y nos escuchamos la semana que viene desde Twitter Spaces.
2: Un abrazo, José. Un abrazo, Ignacio, por supuesto. Esto no ha hecho nada más que empezar. Nos queda mucho fútbol.
0: Totalmente, eso parece Kevin Spacey, pero no es Twitter Spacey Spaceys. Y también darle un abrazo muy fuerte al bueno de Ignacio, que si empezó con el programa en el tren de Huelva ya estará a punto de llegar, ya irá más o menos por San Juan del Puerto. Un abrazo Ignacio
1: probablemente no haya no hay, no sé, probablemente no haya llegado ni a Ciudad Real todavía, no la verdad que no sé por no sé por dónde voy, pero, pero bueno, la semana que viene seguro que estará mucho mejor, habrá menos problemas técnicos, porque yo haré el programa para dar un poquito de envidia a ustedes y a los oyentes desde el
0: Chiringuito Oliver en Punto Ambiente. Bueno, pues nada, muchas gracias por darnos envidia. Espacio patrocinado por el chiringuito Oliver de Punto Hombría, pero bueno, hay que también apoyar al negocio local. Eh, dicho esto, un servidor José Luis Ruiz ha decidido hasta la semana que viene que intentaremos volver aquí a este Twitter Spaces. Bueno, pues Pediros o rogaros que entréis en este espacio tan libre de fútbol durante una horita en esta tertulia y a los que queráis hablar, pues hoy un día lo solicitáis y habláis como Tokiski, que aquí no tenemos eh, problemas para nadie. Así que nada, lo dicho, un saludo desde aquí, desde Sevilla, un abrazo fuerte para todos y estoy muy contento de compartir otra temporada con ustedes. Hasta la semana que viene.